0: Un podcast France Culture.
1: Essayez de compter et de dire à haute voix le nombre de lettres des mots que vous allez entendre.
0: Tomate. Table. Pistolet. Arbre. Pendaison. Piscine. Étouffé blessure, vinaigre, torture. Qu'en
1: pensez-vous Avez-vous eu plus de mal à compter les lettres de certains mots Ce petit exercice est l'adaptation sonore d'un test cognitif classique, souvent utilisé dans les recherches en neurosciences pour mesurer ce que l'on appelle l'effet Stroop.
0: Votre cerveau, saison 4 ce que l'anxiété fait à votre cerveau, avec Antoine Pellissolo. Épisode 2. L'anxiété a des effets secondaires sur le travail de votre cerveau.
1: L'effet Stroop, c'est l'impact négatif d'une information a priori non pertinente lors de la réalisation d'une tâche bien définie. Ici, il s'agit de l'interférence de certains mots anxiogènes sur le calcul du nombre de lettres, comme par exemple pour les mots « pistolet »,« pendaison » ou « étouffé », qui créent probablement un stress et ainsi un ralentissement du travail mental, alors qu'il n'est pas spécialement demandé dans la consigne de faire attention à la signification du mot. Celle-ci s'impose, malgré vous, pour certains mots. Les performances et les délais de réponse pour ces mots sont en moyenne dégradés par rapport aux mots « neutres ». L'hypervigilance vers les signaux du danger rend votre cerveau plus sensible et efficace pour leur détection, comme on l'a expérimenté dans le premier épisode. Mais elle s'accompagne d'effets collatéraux qui peuvent être délétères pour les performances du traitement de l'information. C'est évident quand l'anxiété est très forte, où on peut avoir l'impression de perdre complètement les pédales, si vous permettez l'expression. C'est ce qui se passe, par exemple, au cours d'une crise d'angoisse. Tout se mélange. On perd tous ses repères et l'attention est très difficile à contrôler. Mais même à des degrés moindres, l'anxiété peut provoquer des perturbations plus ou moins perceptibles, parfois assez subtiles. Au moins deux mécanismes peuvent expliquer ces perturbations. D'une part, l'attention qui est consommée par la détection du danger n'est pas disponible pour les autres tâches, car vous avez à un moment donné une quantité limitée d'attention qui ne peut pas être dépassée. Le second mécanisme repose sur l'impact de l'anxiété elle-même sur vos performances mentales, ce qui revient à parasiter la pensée avec une tension mentale un peu toxique. Cet effet est bien connu pour le stress, de manière générale, dans le cadre de la théorie du U inversé et de la loi de Yerkes et d'Hodson, qui date de 1906, ce n'est pas très récent. La courbe de la performance en fonction du niveau de stress est en effet en forme de U inversé, on dit aussi de cloche. Au début de la courbe, plus le niveau de tension mentale augmente, plus les performances augmentent également. On appelle cela couramment le bon stress. Vous êtes plus motivé, plus stimulé, donc plus concentré et vous commettez ainsi moins d'erreurs. Mais à partir d'un certain point, c'est l'inverse qui se produit. La fébrilité surpasse la motivation et vos performances diminuent avec l'augmentation, dans ce cas-là, du mauvais stress. Ces effets sont délétères pour les tâches exigeantes en concentration et en précision, comme la prise de décision, la résolution de problèmes, la mémorisation, la planification de l'action ou le calcul mental qui cumule plusieurs de ces exigences. vous allez procéder à une série de soustractions à partir de 100 en retranchant à chaque fois 7 au nombre précédent. Prononcez le résultat à haute voix et tâchez de ne pas faire d'erreur et de répondre avant le bip. 100 moins 7
0: 93 moins 7 86 moins 7 79, moins 7 72, moins 7 65, moins 7 58, moins 7 51, moins 7 44, moins 7
1: Plus le délai de réponse est court, plus votre stress augmente et plus vous êtes perturbé dans votre concentration et dans le calcul à réaliser. Nous avons tous expérimenté ces principes dans la vie quotidienne, dans l'urgence ou lorsqu'on est très envahi par une situation d'incertitude ou de forte pression. On ne retrouve plus ses affaires, les idées ne viennent pas comme elles devraient, on cherche ses mots ou ses clés et on risque de se tromper. Le constat intéressant est que votre cerveau est pris ici à son propre piège. Il a déclenché une réaction qui a toute sa logique et qui peut être essentielle pour votre adaptation à une situation nouvelle. C'est donc une réaction qui peut être vitale, mais au risque d'effets collatéraux qui peuvent être en eux-mêmes la source de problèmes supplémentaires. Comme souvent dans le corps et dans le cerveau, ces processus automatiques d'adaptation au contexte doivent être associés à des systèmes de régulation et de contrôle, pour éviter qu'ils ne dérapent. Il y a au moins deux procédures de contrôle différents en ce qui concerne le stress, une procédure automatisée et une plutôt consciente. La première repose sur un système d'autorégulation automatique qui fait que la réaction de stress est normalement proportionnelle au niveau de perturbation identifié, aussi bien en intensité qu'en durée. Elle croît avec la gravité de la perturbation, mais elle s'arrête quand le calme est revenu ou que l'organisme s'est habitué à de nouvelles conditions. Ce système de régulation automatique qui repose sur la sécrétion de neurotransmetteurs et de neurohormones modulant les substances du stress peut connaître des défaillances, notamment quand la perturbation est très intense et brutale. C'est par exemple ce qui se passe dans une situation de grande violence créant une peur hyper aiguë on peut appeler « anxiété dépassée » lors d'une agression très brutale, d'un accident grave ou d'une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre, quand on a l'impression que sa vie est immédiatement en danger. Par ailleurs, le système peut être mis à mal quand les perturbations sont durables et changeantes fréquemment. C'est ce qu'on appelle un stress chronique qui peut être très délétère, même quand il n'est pas très intense, mais quand il dure des jours, voire des mois. Par exemple, une situation d'incertitude économique ou des problèmes de santé récurrents. Le second système de régulation qui n'est pas automatisé, lui, c'est tout simplement l'étage supérieur de votre cerveau, votre cortex préfrontal qui surplombe le cerveau émotionnel et qui est normalement capable, après une analyse de la situation, de reprendre le contrôle sur la réaction de stress, au moins pour l'atténuer. Là aussi, cette belle organisation peut connaître des défaillances, pour des raisons souvent très complexes au sein de notre esprit, comme c'est le cas, par exemple, dans les troubles anxieux ou dans la dépression. En effet, dans ces cas, le raisonnement, la conscience et la volonté ne suffisent pas à calmer les réactions émotionnelles et de stress. Les effets que je viens de décrire reposent sur l'action de substances comme l'adrénaline et la noradrénaline dans votre cerveau. Ce sont elles qui agissent dans le corps en accélérant la fréquence cardiaque, en modifiant la respiration, en resserrant les vaisseaux ou encore en contractant les muscles. Mais elles agissent également sur le fonctionnement de votre cerveau en stimulant la vigilance et en activant de nombreuses fonctions cognitives. À des quantités élevées, quand le danger semble très inquiétant, on obtient l'équivalent d'une overdose d'adrénaline qui dépasse les niveaux tolérables et qui peut avoir des effets délétères sur les fonctions cognitives. Il peut se produire aussi un emballement du système. La fébrilité intérieure, provoquée par les effets psychocorporels de l'adrénaline, devient elle-même un signal de danger, qui ne fait qu'accentuer la réaction de peur. C'est ce qui se passe notamment au cours de certaines crises d'angoisse qu'on appelle des attaques de panique. On pourrait aussi l'appeler la peur de la peur, la peur qui fait peur. Il faut citer également le cortisol, une hormone de la même famille que la cortisone qui est produite par le corps un peu après l'adrénaline quand le danger et le stress se prolongent. Ces effets sont multiples sur le corps et le cerveau en permettant notamment de lutter contre la fatigue et la douleur. Mais à doses élevées et surtout quand cette sécrétion augmentée dure longtemps, le cortisol, comme la cortisone, peuvent avoir des effets secondaires qui expliquent une bonne partie des inconvénients du stress prolongé sur le corps, par exemple sur l'immunité et la sensibilité aux infections, et sur les fonctions cognitives, comme sur la mémoire. C'est d'ailleurs de la mémoire d'où nous parlerons dans le prochain épisode.